0: O patrimônio público e privado.
1: Ataque templos.
0: Vandalismo, vandalismo,
1: vandalismo, 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 vandalismo. Bom dia. Boa tarde. Boa noite.
2: Começamos agora o Tempo Quebrado,
1: o seu podcast sobre cultura, arte, e música alternativa.
2: Hoje contamos com a presença de...
0: Salve, salve pessoal! Meu nome é Leonardo.
3: Eu sou Vinícius Lousina.
2: E
0: nós somos da Mat Records. É. Estamos aqui no Tempo Quebrado.
1: Não se esqueça. Este programa é um oferecimento dos nossos padrinhos. Para mais informações do episódio, as redes sociais da 300Noise e contato dos nossos convidados sempre olhe a descrição do episódio. Com vocês,
2: MFBOM.
4: Rap escrito com um pensamento nativo que retrata uma realidade. Não uma ficção, e sim uma tradição, vivida de coração, que irá nos contar nessa canção dos Bro MCs, Os Guarani e Kunumi MC. Na missão, surgiu essa grande união. Kunumi MC, direto da aldeia para o mundo vai surgir. Salve, salve, rapaziada da 300 Nós queridos ouvintes do Tempo Quebrado. Quem vos fala é MF Vão, Guilherme Leria, e hoje estamos aqui com dois convidados muito especiais. É, tem um mês mais ou menos que o Unumi MC, os Bros MCs e o Os Guarani, é, em conjunto com a Mate Records, um selo voltado né, especificamente para trabalhar com músicas de artistas indígenas. Né? É, lançaram o single e clipe de Resistência Nativa, né? um feat de toda essa galera junto, uma música de sete minutos, muito bem produzida, muito bem pensada. E hoje nós temos o prazer de ter aqui, né, nos nossos estúdios virtuais, Vinícius Flauzinho, o Healing Fox e o Léo Solda, né, participantes da Mate Records. Fala aí, gente, como é que vocês estão?
0: Salve, uma satisfação estar aqui. Agradeço o convite.
3: Salve, boa tarde. Gratidão aí pelo convite, pela oportunidade também.
4: Eu agradeço vocês pelo tempo para a gente poder conversar aqui um pouquinho. É, para começar, assim, se vocês pudessem só rapidamente dar uma apresentada na, na Mater Records, falar um pouquinho é, de como funciona a produtora e também falar um pouquinho assim, de como é que foi esse momento de quarentena assim, para vocês, né? esse momento de pandemia... Como é que está sendo esse último, esse último ano e tanto aí conturbado no Brasil?
0: Bom, a Mat Records é uma produtora musical e audiovisual. Né? A gente se uniu para realizar uh, artes para lutar a favor dos do direitos dos indígenas, né? para dar uma contribuição com a luta dos indígenas, porque é algo urgente, muito importante e que merece muito, muito apoio, principalmente dos, dos não indígenas. Né? Então a gente se uniu, uh, Resistência Nativa é o primeiro projeto e a gente pretende seguir aí com projetos parecidos, produzindo artistas indígenas. E eu sou responsável pela produção audiovisual, no caso o videoclipe, e o Vinícius fez a produção musical. Fala aí, Vini.
3: Nós surgimos para ser uma gravadora com destaque, né? como o Léo falou, né? principalmente na, é, em artistas indígenas. Né? Acreditamos que é, o preconceito ele é muito grande aqui no Brasil, né? ainda existem pessoas, né, mídias né, que ouvem os indígenas, mas é muito evidente né, que as pessoas ouvem muito mais um branco falando de um indígena do que o próprio indígena. Então a gente surgiu para isso, ao invés da gente falar, vamos botar o microfone na boca deles, vamos produzir esse beat e eles vão falar. E tá dando certo, estamos atingindo aí uma grande massa, né, de pessoas, é, pessoas que estão vindo com é, bastante amor à causa, a esse projeto, e outras pessoas com preconceitos, comentários né, é, feios, comentários bem feios mesmo, mas isso não desanima a gente, porque é essas pessoas mesmo, né, que a gente quer atingir, né, então esse primeiro lançamento de resistência nativa, consideramos que foi bem sucedido, né? Conseguimos alcançar esse objetivo de é, passar a mensagem para uma grande massa, né?
0: Então, a gente estava no, no final do curso de comunicação social, e daí a gente pegou para fazer nosso TCC, né? E a proposta era um documentário. Na época era uma formação de quatro pessoas, Hoje somos em três, é, mas na época, daí a gente analisando os assuntos e tudo mais, sobre o que a gente ia tratar, né, a gente olhando para os universos que têm mais proximidade. Então, eu e o Vinícius, basicamente, a gente já estava é, em contato com os indígenas, é, principalmente pelo coletivo Cultura Viva e fazemos partes eles já tinham realizado um documentário e ações sociais com os Guarani de São Paulo e também outras etnias de outros estados. Então a gente estava lá e, e a gente teve esse contato também, porque a gente consagra a medicina da Ayahuasca né, e outras medicinas da floresta. Então a gente olhou para isso e falou, mano, tem que ser sobre isso, tipo uma, um uma causa urgente é uma luta que pô, não teve nem assim teve um ficou entre um e outro ali mas a gente sabia que ia ser sobre isso entende então a gente começou a fazer esse documentário na época de pandemia a gente foi para as aldeias mas a gente esperou passar o, o pico mesmo que estava bem bem ruim a situação a gente esperou dar uma, uma amenizada e foi Todos os cuidados, distanciamento, máscara, álcool em gel, tudo mais. E foi gravando esse documentário. Aí, durante o documentário, a gente decidiu que ia fazer uma música e também um clipe. Né, um, com o rap nativo, com os mesmos integrantes, que são o Bro MCs, Kunumi MC e Os Guarani. Então acabou que a música... É, chegou e tomou, roubou a cena, né, tipo, ela tomou, assim, virou a prioridade, a gente focou total na, na música e no clipe, fez o lançamento da melhor forma, e agora é só que vai sair o documentário, a gente tá finalizando hoje o documentário e vai lançar em breve,
3: para fazer esse projeto aí, nós já tínhamos contato, né, com, com o Nomi MC, com o pai dele, que é o escritor, o Levy Gicupé é um escritor bem conhecido no Brasil, né, de literatura nativa. Inclusive ele tem bastante livros que tá na Amazon. Né. Então, em um dos trabalhos, né, que fomos realizar lá na aldeia, né, em meio à pandemia mesmo, né, não a aldeia não esteve aberta para qualquer pessoa, embora é, fora de pandemia, né, sempre eles foram receptivos as pessoas que foram visitar, né. Então, alguns grupos tinham autorização né, para ir nessas aldeias. E um dos grupos é o Coletivo Cultura Viva. Então, numa gravação que estávamos lá, né, de captar conteúdos, né, materiais para a gente colocar em nossas páginas, né, no festival também que aconteceu né, esse ano, no, do ano passado, que é o, no caso né, foi no ano passado isso, né, o pai do Oli, o Minto, o pai do Economia, né, ele chegou para mim, né, e falou, ah, o Verá, ele tá com bastante, Verá é o nome, né, do Konomi, né, Verá, ele tá com bastante letra e tal, mas não tem quem faça, e ele sabendo que eu sou um produtor, né, musical, que eu trabalho com, fazendo músicas, né, aí ele, você não sabe ninguém que possa fazer uns beats e tal de rap, aí eu fiquei quieto, né, nossa, eu não sei. Né, eu nunca fiz rap, eu, eu, eu para te falar a verdade, eu conheci o rap foi nesse projeto, né, eu não, não, não conheci, eu estou conhecendo o rap, né, graças ao Léo também, né, ele está me ensinando bastante coisa, me apresentando bastante coisa, né, e também graças a ele né, saiu o trabalho nessa qualidade aí, né, mas enfim, aí veio a ideia de fazer o TCC, eu e o Léo demos a sugestão de fazer com é, um tema indigenista. Então eu já trouxe o nome do Konami. Né? Vamos fazer um documentário sobre. Mas a gente não tinha ideia né, do que seria esse documentário. Porque um documentário indígena a gente pode abordar muita coisa. Né? Pode ser um documentário sobre a cultura e tradição, é, um documentário sobre uma medicina ali específica, né, sobre demarcação, seja o que for aí a gente pensou, ah, vamos fazer sobre rap, né, é, acho que foi eu que dei essa ideia, né, Léo, não lembro, e eu não sabendo nada de rap, né, aí beleza, e as coisas foram se formando, passamos a notícia para o e no mesmo momento, assim, que passou uma notícia, ele já deu a letra, não, chama o BroMCs MCs também, né, que eles me inspiraram para eu estar aqui onde eu estou, é, o, o, que eles são o primeiro né, rap indígena do Brasil né, e na sequência ele já falou do Os Guarani também né, eles cresceram juntos né, o Konomi morou um tempo, não sei quanto tempo nem que ano que foi na aldeia do Jaraguá né, que é onde reside o Os Guarani né, o Mirindu e o Jefferson então o trabalho de um documentário foi tomando outra proporção então, só foi o tempo para entregar o TCC foi ficando cada vez mais curto e muito mais ideias vindo. Tanto que foi mais ou menos em um mês, né, Léo? Faltando para entregar, e a gente estava com. Conseguiu tudo que a gente queria colocar no documentário. Não, vamos fazer videoclipe, vamos fazer música, né? É, com... Eu contatei Beatmakers, né, para fazer essa produção. Aí teve alguns imprevistos no momento, aí, né? e não rolou desses beatmakers fazerem, né, aí eu tive que enfiar as caras, porque a gente precisava entregar o TCC, né, então, meu, eu vou ter que fazer rap, cara, aí eu comecei a ouvir, né, eu comecei a, a conhecer um pouco como é a batida, como que é a mixagem, né, como que são os timbres, né, enfim, não vou falar da produção, né, do rap agora, mas foi dessa forma que surgiu, né, as ideias foram vindo aos poucos, então entregamos né o TCC bem sucedido fomos bem pontuados né, é, ficou bem legal o material só que depois de entregar o TCC o trabalho ele não acabou né continuou o trabalho né então muitas outras coisas surgiram né surgiu parcerias aí também contatei o Alvin né que é um cara aí que eu admiro bastante o trabalho dele né como Beatmaker, engenheiro de mixagem, de engenheiro de masterização, e sem contar que eu estudo o Alvin tem uns três, quatro anos, né? E ele é. a linha dele, de ensino dele, é dentro do hip hop, do rap, do trap, né? E não era o estilo que eu ouvia, né? Muito, muito louco isso. E foi a partir desse contato que foi tomando proporções maiores né, esse trabalho, né? É, a gente apresentou o escopo do projeto né, para toda essa equipe, né, então, aí eles viram a necessidade né, de... que isso não é apenas um lançamento musical, um lançamento de videoclipe, lançamento a gente tem toda semana, todo dia, mas quando a gente tem um lançamento focado numa causa forte, né, algo que não tem por aí, sabe? Então, eles ajudaram muito né, a gente... É, aprendemos muito com eles também e estamos aprendendo, né? Como ela falou aí, não parou por aí, né? Resistência nativa foi apenas o primeiro lançamento, né? Mas a luta não para, né? Sempre vamos estar lutando aí até até todos os povos aí terem o que é de seu direito, né? No mínimo, no mínimo o respeito, sabe?
4: Queria saber de vocês também é, sobre essa coisa nova que vem acontecendo no Brasil, assim, é, das manifestações contra o Bolsonaro, né, do desmonte na área da, na área da cultura, né, da área da educação que vem acontecendo desde o Michel Temer. Olhando em retrospecto, assim, a gente vê né, esses símbolos nacionais se tornando né, um, uma, um figurino dessa nova direita e agora também a esquerda, né, em algumas alas da esquerda para ser mais exato, fazendo uma discussão muito podre, né? muito pobre sobre esses símbolos nacionais porque de certa maneira acaba ignorando o que foi realmente a história do Brasil né? eu queria saber um pouco sobre como é que vocês veem né, esse apagamento histórico e essa discussão recente assim, né, que vem tomando sei lá, esse cenário novo aí né de Bolsonaro e, e pandemia
0: o... acho que o Vinícius pode responder legal essa daí falando também, pegando um gancho de todos os, os hábitos que a gente tem, que é proveniente da cultura indígena.
3: É isso mesmo que eu estava pensando em falar, né? Porque a arte indígena, a cultura, a tradição indígena, ela sempre está presente aqui com a gente, né? É, a, gente, a gente muitas vezes fala né, de pessoas preconceituosas e tal, mas na maioria do caso, né, são... É, é ignorância, é falta de conhecimento ou de dar um Google ir lá e buscar. peraí, aí, deixa eu saber o que que é isso antes de eu falar, antes de eu prestar a minha opinião, né? Então a culpa é, é a educação do Brasil, né? Que ela sempre foi falha, né? Isso a gente vê no quando a gente né, lê os livros de história e depois vai para a aldeia, né? A gente tem total certeza, né? De que a educação é falha. Mas as pessoas não se lembram. Por exemplo, um cara, vamos pegar um cara que tem um preconceituoso preconceituoso, ah, que odeio indígena, e que indígena é isso, isso e aquilo, e que não deve dirigir carro, usar celular, não deve usar roupa e tal, todas essas coisas, né, que acham que só o branco pode usar. Mas aí, o branco ele não se lembra que a origem da tatuagem ela é indígena, sabe, que a origem do piercing é indígena, o corte de cabelo mexicano é indígena. Né? Tomar banho é, diariamente. Tomar banho todos os dias. Isso é um hábito que os europeus pegaram aqui no Brasil. É um hábito indígena de tomar banho todos os dias. Né? É, os alimentos que a gente come dessa terra, sabe? Um cuscuz, um chimarrão, uma pipoca, um churrasco, isso tapioca. é indígena, tapioca. Aí.
0: Nomes de Agora, lugares. também
3: que que ficar... medicamentos que a gente toma na farmácia, a base são medicinas da floresta. E quem que descobriu que aquela medicina é, cura tal enfermidade? Sabe, as pessoas não se lembram disso. Não se lembra de muita coisa, né? Então isso tem que voltar à tona, né? Para pessoa, para as pessoas saberem valorizar. Mas os donos da terra em que ela pisa, né? As pessoas não se. É, o que é ensinado na escola, né? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não, você não vê a palavra invasão nos livros, né? Ah, o Brasil foi invadido, não vê? Né? A América foi descoberta por Cristóvão Colombo, não, cara. Sabe, foi invadido, né? Eles o romantizam, sempre romantizar a história. Né, o grito de piranga né, o cara lá no cavalo lá e dá um grito independente, isso, nu, nu, nunca existiu essas coisas e, e deixa eu só passar uma informação, não tem a ver com essa pergunta antes que esqueça a gente acabe a live é, muitos perguntam pra gente por que mate? Né? É, vem, a primeira palavra que vem na nossa mente é a palavra do verbo matar né? mas o mate ele é uma medicina né, conhecida como chimarrão, né, que os gaúchos chamam de chimarrão, e o pessoal do centro-oeste e do nordeste chama de tereré, então o mate, ele é uma erva sagrada, né, milenar de uso muito, você acha na internet, você pesquisar, tem até um vídeo da Sônia Ará, que ela é guarana em Biá, também, ela explica sobre a erva mate, e é uma erva que simboliza a força e a resistência dos povos indígenas, né, Inclusive também é uma medicina que nós, né, da mate consagramos também. Sempre estamos é, tomando o mate, né? Muitos nutrientes, muitas propriedades benéficas, né, no fisicamente e também espiritualmente. Né? Então foi para isso, por isso a escolha do nome mate com ponto de exclamação, né? Porque é força, resistência. Nunca <risos>
0: existiu. E assim, tem, tem até um livro do Olívio G. Cuppé chamado A Invasão, recomendo fortemente, literatura nativa, não é literatura indígena. Ele mesmo falou bem dessa diferença lá no documentário. Né? Indígena é o que O homem branco falando pelos indígenas. Nativa é contado por eles mesmos. Então esse livro está disponível, se você pesquisar aí na internet, você acha, para comprar, vale a pena. E pegando um gancho no que o Vinícius falou, também nomes de lugares, né, cara? Tipo assim, a gente... A gente fala... A gente até fala o Guarani e nem sabe como. Através dos nomes de lugares. Tatuapé, Moca, Itaquera, Tamanduati, Jabaquara, Tucuruvi. Tem vários nomes aí.
3: Barulhos.
0: Nado do Guarani. Então, é muito... Essa ignorância é muito enraizada, né? E precisa de tempo para ir desconstruindo. Muito tempo.
3: É, é, é aquela velha história que a gente estava falando aqui, né? Vocês querem saber sobre o indígena? Ouçam o indígena, não ouçam o branco falando. O antropólogo é assim. O antropólogo vai lá estudar o indígena, vai falar sobre ele, mas o antropólogo põe um microfone na própria boca. Não estou generalizando. Tá? Não estou tô generalizando tô... É... Enfim é, As pessoas não dão espaço Para o indígena falar Sabe, eu tô acompanhando no Instagram todos os dias, né, sobre o que tá acontecendo em Brasília. Só para não deixar esse ponto sem um comentário mais
4: completo, a manifestação que o Vinícius está falando aqui é, vem ocorrendo já há algumas semanas em Brasília, em que vários grupos indígenas de diferentes etnias e lugares do Brasil, né, vêm protestando contra a PL490, PL490, né, é, que estava para ser discutida na comissão. De Constituição, Cidadania e Justiça da Câmara dos Deputados, né, a CCJ, e que infelizmente foi aprovada aí é, nessa última quarta-feira, quinta-feira. É, dessa semana. Se essa PL se tornar lei, né, o governo poderá construir rodovias hidrelétricas e outras obras em terras indígenas. Né? Isso é proibido atualmente, também é, não precisará comunicar aos povos das obras. né. É, a PL prevê que fazendeiros poderão assinar contratos com indígenas para plantar soja ou criar gado em terras indígenas, o que enfraquecerá a demarcação, né? obviamente. O texto também trata o marco temporal. Esse é um ponto fundamental que pode, inclusive, é, alterar a demarcação de terras atualmente. né. É, que prevê que os povos indígenas só terão direito à demarcação se comprovarem que já estavam no território em 5 de outubro de 1988, né, a data da, da aprovação da Constituição vigente no nosso país. E, por fim, né, segundo o projeto de lei, qualquer pessoa poderá reclamar da, demarca, da demarcação, mesmo que o Ministério da Justiça já tenha aprovado o, o estudo da, da FUNAI, né, ou até mesmo se é, após a homologação do território pela Presidência da República. Então é um negócio muito sério. Como ainda há passos né, de, de resistir a essa aprovação e a esse duro golpe né, aos povos indígenas brasileiros e ao meio ambiente né, do nosso país como um todo... É, é importante ficar atento sobre o que está rolando, se informar sobre o processo, né? Se você olhar aqui na descrição, além dos contatos e da música que a gente está falando no nosso episódio, tem algumas matérias sobre esse acontecimento, viu?
3: É sobre o que está acontecendo em Brasília, né? Eu entrei, acho, é, foi ontem, teve um momento que só deputados, só políticos estavam falando, né? a galera comentando lá, põe o um indígena para falar, põe o um indígena, aí colocou o um indígena, não lembro, quem foi? Era uma liderança, acho que daí tinha nem a caiapó, só colocaram porque estavam pedindo. Mas aí, cara, você tem que ouvir. É o índio falar, você quer saber sobre indígena? Quer saber como ele vive? Não ouve o cara, não me ouça também, sabe? É, eu falando como é na aldeia. Ouça ele, vai lá, sabe? É, é, é. o que a gente sempre fez, an antes mesmo desse projeto né? Do, do de surgir a MATE Records do TCC. Sabe, é, a gente ia lá, eles faziam fogo lá e conversar, pintar um cachimbo e eles falam, cara, é a melhor forma de saber sabe se, se você não pode ir para as aldeias não tem como, não conhece é, algum indígena ou quem possa levar meu, documentário indígena no YouTube tem arrudo, cara tem muita coisa de diversas etnias essa é a melhor forma de saber o que o indígena pensa o que o indígena sente Sabe? Porque documentário indígena, a gente vai lançar o nosso documentário, né? é um documentário diferenciado, mas o comum né da maioria dos documentários indígenas é o quê? Que a voz é deles. Né? Dá o um microfone para eles, é igual a música resistência nativa. A gente não falou, olha, vocês vão falar sobre isso e isso e aquilo, não. Vocês vão falar. É isso.
4: Sim, dá esse apoio, né? É interessante até notar essas é, colaborações que existem, né? Que é essencial, tipo é, até se a gente for pegar exemplos de fora do, do, do Brasil e em outras circunstâncias nacionais que têm a sua própria população é, nativa, né? ancestral, sei lá, os Estados Unidos, os Panteras Negras faziam colaborações, né? Entre eles a, até populações imigrantes de outros lugares, os indígenas, né? Isso tudo é fundamental assim para pensar. Para pensar essa relação, né, essa relação que, que é o futuro, e, e eu acho que é, é, essa que é, a, é a pergunta que eu estava pensando, assim, como, um, um, como uma questão, acho que fundamental, assim, né, vocês agora têm é, esse contato, estão querendo trampar nisso, é, como é que as produtoras e, e os... os... Sei lá, essa, essa galera que mexe com música, como é que, que eles podem se inserir e colaborar na, no trabalho com o indígena? Tipo, beleza. Colocar o é, um, um microfone lá para eles falarem e, e tal. Isso eu acho que é um, um, um processo interessante, mas você é, acha que, que, por exemplo, assim, pensar até em festivais, isso, isso também colabora com essa construção, certo? O é, que, que vocês pensam? Assim, como é que um, uma produtora pode contribuir junto com vocês assim, nesse nesse trampo de divulgação?
3: Ah, cara... É, é somar, sabe? A gente é aberto, né? Nós não somos uma simples gravadora, né? Gravadora, a gente sabe, né? É, pega o artista, vai lá, grava, faz o lançamento, marketing. Tudo bem que é o nosso objetivo, né? Por ser uma gravadora, um tipo de empresa, né? Que trabalha dessa forma. Mas é, é uma causa, sabe, a gente trabalha muito pela causa indígena. Não, o nosso interesse não é conquistar likes, reposts e tal. Lógico, se tiver, isso aí é a consequência, né, do bem que a gente está fazendo, sabe? Mas a quem tiver disposto a somar nessa causa, igual a gente vê muitos artistas apoiando a causa, né, coisas que a TV não mostra, né? A TV não, a Globo não vai mostrar os artistas globais que apoiam a causa, mas tem muito artista, sabe? Então, a gente é aberto, né, e nós é, estamos iniciando aí como a primeira gravadora focada em artistas indígenas, mas não queremos ser os únicos, sabe, quanto mais veículo, quanto mais pessoas tiver para lutar né, a favor deles, é melhor, cara, porque o objetivo é apoiar a causa indígena, né? e o resto é consequência do nosso trabalho.
4: Isso, e isso liga muito apoiar... com a cultura hip hop, né, mano, porque, desculpa, mas é que isso, tipo, liga muito com a cultura hip hop, né, que é não só querer apoiar, mas é aquela coisa, né, pô, se você tá conseguindo construir um negócio, leva uma galera junto, né, tipo, sabe, de construir a coisa junto, carregar todo mundo junto, se alguém estourar, todo mundo estoura ao mesmo tempo, não é, uma coisa meio, meio parecida com essa cultura hip hop, né.
0: É, mano, e eles têm bastante consciência, assim. Eles falam sobre o rap no documentário, né? Eles falam sobre as ferramentas que usam uh, a favor. As ferramentas criadas pelos Juruá, que é os brancos, como eles dizem. É, o celular, o carro, a internet, com as redes sociais e o rap. É uma cultura que eles estão usando para... Um, retomar um, um, um poder né, para ser ouvido. Então, como você perguntou anteriormente, como que uma produtora pode apoiar, né, pode ajudar? Eu imagino que vai fazer um projeto envolve a causa indígena. Tipo, Falar disso, expandir a, a mensagem já é muito eficiente. Porque hoje, a nossa cultura, a gente tende a enxergar resultado uh, só depois do like, só depois do view. Mas não, mano. O, o, o resultado, o, o bem que você faz, ele volta pra você na hora. Então, é, dá um jeito de pô, juntar uma galera e doar cesta, cesta básica. Doar cobertor, doar agasalho. A gente tá fazendo uma campanha agora para levar uns agasalhos lá, né, Vinícius? Vai levar lá na... do... do Jaraguá e, mano, ajudar dessa forma, basicamente, isso aí já ajuda bastante.
3: É fazer, né, o que o sistema não faz, né, a origem do coletivo Cultura Viva, por exemplo, é, é para isso, né, é um coletivo indigenista que escreve editais culturais, né, sabe aquele valor lá que poderia ir para o bolso, para mesa, dos engravatados? Não, vamos pegar isso, vamos dar para os indígenas. A gente incentiva, né, paga eles, né, que é um incentivo, isso ajuda muito a aldeia, e ainda dá voz para eles. Né, muitos coletivos né, a gente, é, surgiram né, né, dessa forma, não só com indígenas, mas outras causas também, né? mas citando indígenas porque é o nosso assunto, né? E falando do lance de também é, mais pessoas apoiando a causa, isso sempre teve, né? É, acredito que agora com a MATE, né? A mensagem está se expandindo cada vez mais, mas esses grupos, eles existem há muito tempo, né? Acho que o Bruyem Cis é de 2008, se eu não me engano, O as é é de 2012, bem. né? Então eles tiveram já muitas parcerias, né, inclusive o Bro MCs Estava né, em viagem nesses últimos tempos No Rio de Janeiro Eles participaram do Caramba, qual é o nome do programa mesmo, Léo? Esqueci É um festival que eles participaram Eles apresentaram lá Eles participaram é. num programa do MVB, né O Os Guarani também Eles já fizeram Já estiveram no palco com KLJ né, CNJ é, Eu não vou lembrar de todos Se você lembrar aí, Léo é, os nomes dos... eu tô conhecendo agora, tá chegando agora, né? eu entrando agora nessa cena, né? mas eles tiveram muitas participações, muitos artistas, né? inclusive o Konomi MC, ele esteve na... foi no, no Dia do Índio, olha né? o nome, né? teria, teria que ser Dia do Indígena, mas enfim, passou na Globo, o documentário Falas da Terra, e esteve o Konomi MC lá, entre outros não indígenas também, ali participando, né, mas na maioria indígenas, né, como Ayuto Krenak também, Abikopinawa, né, muitos, né, então sempre existiu essa parceria, mas por que que as pessoas não sabem? Porque não é mostrado, né, então ainda bem que a gente tem a internet, todas essas redes, né, eu não assisto televisão, eu não assisto jornal, eu não ponho no jornal hoje, no jornal da Globo, Jornal Nacional, pra mim, as páginas que eu sigo informam muito mais e do que eu quero, né, às vezes eu vou ligar lá no Jornal Nacional, tá falando sobre o cara que tô procurando aí e ninguém consegue pegar o cara, sabe, a mídia é. funciona dessa forma, ela vai moldando, é, né, a nossa forma de pensar, putz, a coisa tá feia, vamos, vamos falar do Big Brother.
0: É, mano. Por isso que é importante também a mídia como vocês da 300 Nós e chamar a gente, fazer esse podcast aí reforçando a gratidão nossa de estar tá chamando a gente para poder falar.
4: Ah, com certeza. A ideia é, na verdade, esse só um primeiro contato, a gente conseguir né, fazer mais parcerias com é, produtores e, e especialmente os artistas indígenas, né, dar a voz a eles também e, enfim, continuar nesse processo, certo? Acho que pensando em um outro lado dessa discussão, né, que por exemplo poderia ser a questão da, pro, da apropriação cultural, né, como é que vocês veem esse tema e principalmente né, é, pegando né, como essas, essas algumas marcas né, usam dessa, dessa questão dos indígenas de uma forma muito mercadológica, muito superficial, muito identitária, no, no, no sentido mais pobre da palavra. Né, é, como é que vocês pensam esse tema assim? Ah, isso importante,
0: cara, porque uh, é igual o Vinícius falou, né, a gente não pegou o, os caras e falou, ó, oh, vamos falar disso, disso, assim, uh, só em português, não, ele falou, mano, tá aí o beat, vocês se organizam, a gente ajudou a organizar, né, a parte de quem vem antes, quem vem e tal, pra fazer as transições lá do beat, mas é a gente foi dirigido por eles, né? Assim como no documentário. Tipo. Uh, sobre apropriação cultural, uh, isso é, é bem delicado mesmo, né? É uma linha muito tênue. Tipo assim. Uh, tem, rola muitas interpretações, né? E, e só quem faz a parada sabe da sua intenção. Então, eu não sei agora, se eu soubesse também, acho que eu nem ia falar nome de, de produtoras que, que abusa da parada, que paga do que não é, uh, nem, nem conheço, na real, uh, mas a gente fez dessa forma. Né? Documentário ah. a gente foi dirigido por eles mesmo, foi bem diferente do que produzir um documentário, igual já, já tivemos experiências de fazer documentários com não indígenas né? sobre outro, outros temas. E é aquilo, a gente vai direcionando e tal, fala sobre esse tema e tudo mais, mas com eles não, o material bruto foi bem grande comparado ao tempo que ficou. A
3: é, apropriação cultural, eu vejo assim, é... a gente pode pensar de duas formas. Mas acredito que a forma que você esteja falando, que é o que tem por aí, que é a forma mais entendível pelas pessoas, não sei se essa é a melhor palavra para falar, é você se apropriar de uma cultura para benefício próprio. Tá? Por exemplo, o que a gente vê muito, não sei se você ou os ouvintes né, conhecem como que é a cena, né, do xamanismo, né, a cena é o e tal, mas é o nosso meio, o meio em que a gente convive, né, a espiritualidade, né, espiritualidade originária também, né. Um exemplo de apropriação cultural é as, me as próprias medicinas que estão surgindo por aí, né. Há uns 10 anos atrás, muita gente não sabia o que era. Vamos, vai, aí o Aspa podia saber, mas vamos falar do rapé. Hoje tem muito branco que aprendeu a fazer rapé, né? Você tem um site só de rapé. Eu vi no Instagram uma página aí que me adicionou chamado Clube do Rapé. São vários feitores de rapé. Então é os caras que pegam, pegou a receita, ah, é assim que faz rapé, vamos fazer e vamos vender. Aí passou a criar rótulo, código de barra no rapé sabe, uma medicina indígena. Eu não vou falar que é errado ter pessoas que fazem, né, para o benefício próprio, né, vai se sustentar, vai sobreviver financeiramente, uhum. né, é, produzindo é, cultura alheia. Tá? Eu tenho amigos que fazem isso e tenho amigos que fazem isso. Né? Alguns a gente vê que depende disso, de vender a cultura alheia, e outros fazem, por amor, não expõe não divulga. Quem conhece o rapé do cara, chega lá, ô, oh, eu quero um rapé seu, sabe? Não sai expondo, não cria uma empresa. né É um exemplo que eu dou de apropriação cultural. Mas, voltando ao que eu tinha falado no início da conversa, se a gente for falar de apropriação cultural, todos nós estamos se apropriando. Um simples fumante, ele nem sabe... Né? a maioria não sabe, mas o cigarro que ele usa aí errado, né? manda fumaça para dentro do pulmão, é uma apropriação cultural ali, tudo bem que o cara não tem culpa, foi lá, experimentou sem saber, e entrou no vício, mas muitas outras coisas, né? então acredito que tudo vai do da intenção da pessoa, só a, a própria pessoa, né, dentro dela, vai saber se é apropriação cultural ou não, mas como eu falei, a apropriação ela pode ser benéfica ou, ou não pode ser benéfica. Né? Então, é... cria um paradoxo aí, né? <risos> Mas vai muito também né, do que os indígenas pensam, sabe? É... Falando aí da apropriação cultural, por exemplo. Se a gente for utilizar esse termo, a gente está também julgando eles, porque eles estão se apropriando da cultura do rap para passar informação. Tá? Mas é em benefício próprio para eles se darem bem? Não, eles estão usando uma ferramenta para conquistarem o que é o que é deles. Agora eu, por exemplo, começar a fabricar cocar, fabricar aquelas pulseiras igualzinha dos Yeo Anoá e vender pelo preço que eles vendem e pegar todo esse dinheiro para mim. Sabe, um cara que é um artista, ele é músico, pega o violão, faz a versão dele lá de uma música Unicoin, bota lá nas plataformas, registra lá a obra, fonograma, né? Porque é domínio público, né? música tradicional, né? De medicina, e o cara ganhar dinheiro através disso. Isso seria uma apropriação cultural. Agora, se o cara tá fazendo isso. Mesmo que ele esteja pegando esse dinheiro para ele, mas esteja fazendo pelos indígenas. Está lá na luta, está lá na causa, está lá passando informação, sabe? Está mostrando a realidade para as pessoas, está lá, sei lá, fazendo uma campanha, putz, vocês estão passando fome, beleza, vamos arrecadar uma cesta básica. Tá frio, vamos arrecadar é cobertores. Cara, cara. E, é o, então é, é, eu já não chamo de apropriação cultural. Isso você vê pela atitude né, das pessoas. Então é bem relativo a gente falar de apropriação cultural.
0: Né? Eu ia falar, eu tava pensando aqui sobre apropriação cultural, questão das palavras mesmo, né? Cada uma dessas palavras. Apropriação dá uma noção de posse, tá ligado? Vou me apropriar, isso aqui é uma posse minha cultural. Tipo, a cultura, ela não é algo que dá para pegar. Ela não é um produto, ela não é uma... Hashtag do Instagram. É o que você cultua realmente. Aquilo que você faz com amor. Quando ninguém tá vendo. É o que você cultua. Então eu acho que não tem nem como. Só se virar realmente. Um CNPJ. né A pessoa vai lá. Faz um site de rapé. E é posse dela. Essa parada. <risos> Mas uh, apropriar. Acho que não faz nem sentido. Totalmente. A junção dessas paradas palavras. E eu vejo assim, mano, uh, não tem problema nenhum você uh, gerar uma, um amor a, a certa cultura e praticar essa cultura. Mesmo você não fazendo parte do, do, da etnia, do, do grupo que iniciou essa cultura. Mas se você chega nessa cultura descalço, entende? Pisa devagar chega devagarinho, estudando, ouvindo aos poucos. Aí é uma coisa. Se você chega já com dois pés na porta, sujando a porra toda, aí que tá o problema, né?
4: É, eu acho que de certa maneira se apropriar de uma cultura é manter ela viva também, né?
3: Porque Exato.
4: deixar um negócio no pedestal lá no museu trancado, beleza, tipo, preserva, mas ao mesmo tempo o negócio não faz parte da nossa vida, né? Já para a gente finalizar, assim, a gente já está entrando aí nos 50 minutos de, de conversa, é, eu queria pedir para vocês, assim, fazer um, um exercício, não sei se vocês, se demorar, precisar de um tempo assim, para pensar também na, na referência, mas eu queria perguntar assim, pô, vocês têm uma referência para quem está começando, para quem quer ter um contato, assim, um livro que consegue ler? Principalmente agora durante essa, essa terceira onda que talvez venha aí de coronavírus, né? Para também não falar pro pessoal, enfim, sair de casa e, e encher o saco de, de quem tá, tá resistindo aí a mais um monte de processo que tá acontecendo, né? Mas um livro que a pessoa pode ler, ter um contato, assim, um livro que talvez vocês tiveram contato pela primeira vez e, putz, mudou a cabeça, sabe? É, Para entrar em contato com, com essa resistência nativa, talvez. Não sei. Uma referência o nosso ouvinte.
0: Não. Eu já tenho dois em mente aqui. Um eu já falei, vou repetir. É A Invasão, do Olívio G. Coupé. E outro, é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak.
3: É, eu posso passar, não nomes de livros, mas passar os autores. Né? Qualquer livro desses autores que o Léo falou... E a gente procurar... com quer, é, é, quer saber da cultura indígena? Vamos procurar sobre o assunto. sabe é, A gente fala de livro... E pá, beleza, o livro é direcionado... Mas a nossa internet, o nosso Google... É um livro gigante, cara. sabe Pegueir é, páginas... Indigenistas... Que passam a informação... Seja uma página que fala sobre literatura... Uma página ali que fala sobre a música indígena... Sobre a cultura... Né, que ali vai, vão ter indígenas também falando né, ou até mesmo páginas políticas né, que eu acredito que seja o mais essencial, né, porque só assim é, a, a notícia vai ser, é, vai ser conhecida né? é engraçado até falar, mas parece que fora do Brasil sabe, é, os estrangeiros sabem mais sobre os indígenas daqui do que os próprios brasileiros não generalizando, mas na maioria Sabe, até os próprios vizinhos ali dos indígenas ali das redondezas não conhecem, não sabem. Né? É, então, mais é do que livros eu recomendo autores. Né? Ailton Krenak e Olivier Jecopé, é, esses que o Léo citou aí, são os que eu coloco assim no pedestal assim, né? por a gente já conhecer eles também. Né? Mas há muitos escritores também, Davi Copinalá, né? entre muitos outros. E também. É, fora a literatura, existem outros rappers indígenas, né? Tem a Kaeguajajara, tem a Catomirim também, né? É... Da Fora flow. outros independentes que não tem muita coisa aí, né, tem a Brisa Flow, a Solta MC também, ela é descendente, mas ela canta também, ela tem nas letras delas, né, coisas sobre a causa também, né.
4: Para terminar, eu também queria passar uma referência minha, um livro maravilhoso que chama Nem Tudo Era Italiano, né, do casé Angatu, é, se você procurar como Carlos, Jus... Carlos José Ferreira dos Santos... Enfim, tem o um livro dele para vender, ele tem uma outra bibliografia também é, para além desse livro. Mas assim, o cara é sensacional. Ele faz um estudo é, documental, faz um estudo é, ligado principalmente às fotografias para entender aonde estavam né, os corpos nacionais, o que ele chama de né, população nacional, os corpos nacionais aí nos registros históricos é, da industrialização de São Paulo, que existe muito esse mito né, de que era tudo italiano, de que era tudo imigrante. Então ele faz uma análise muito interessante, muito importante, né? Demonstrando claramente assim, o processo de embranquecimento da nossa história, de esquecimento do que foi né? esse processo de modernização de São Paulo. Enfim, baita livro, ótima recomendação, sugiro que todos leiam e, e se puder até assim comprar o livro, ele é um cara muito legal, tem enfim, entrevistas dele aí pela internet, vocês conseguem achar facinho. Kazé Angatu. Mas enfim, é... Léo e Vini, muito obrigado pela conversa, pelo tempo, tá desculpa qualquer coisa. É... Eu queria pedir uma coisa para vocês. Como é que a gente encontra vocês online? Como é que a Mate Records está online aí, o pessoal seguir? Então, você,
0: vocês conseguem encontrar a gente no Instagram, arroba mate.rec mate com dois t's. E no YouTube também, Mate Records, resistência nativa. Se você pesquisar lá, o primeiro que vai aparecer é o videoclipe. E também temos o, o, o E também temos a Quatro ventos Produções. No Instagram é 4ventos.prod e no YouTube vai sair esse documentário que falamos, vai ser no canal da Quatro ventos
3: Nós temos também a nossa outra página, que é arroba 4ventos.prod, tá? que é a nossa parte, Mate Records, ela é o selo, né? Mas a própria produtora, que não trabalhamos apenas com música, né? Fizemos... É, tem lá no Instagram alguns trabalhos que fizemos de vinhetas e tal, para o projeto Amazônia Originária também, que é um projeto da Eunice Baia. Para quem não sabe quem é a Eunice Baia, é a, a famosa Tainá, né? Hoje ela não é mais daquele tamanzinho lá. né? Ela está com esse projeto muito bacana. Não posso falar muito porque ela está no processo de divulgação, então acompanha a gente lá, né, tem as informações, né, desses outros projetos, tem lá também sobre o coletivo Cultura Viva, tá, que já é um projeto indigenista no qual fazemos parte, tá, é, trabalhando com ações, né, pela causa indígena, seja campanhas, né, festivais culturais, tá, é muita informação, é muita página Mas é isso que importa Quanto mais veículos a gente tiver aí Para passar, quanto mais armas E flechas a gente tiver aí Para atirar flechas de informação né, Sempre Melhor aí para gente
4: É isso, gente De novo, agradeço é, O tempo e a disposição aí para conversar com, Conosco E ouvinte, sua responsabilidade Tem que seguir aí, participar Se
3: informar, demorou? Mas é isso, gente. Valeu. Valeu. Muito grato aí também pela oportunidade né, da palavra, de expor um pouco sobre a gente e... e também pedir essa força aí, né, para todo o povo brasileiro, aí, né, para que a gente se lembre que debaixo desse asfalto, debaixo desses prédios todos, é terra indígena. No mínimo... Né, a gente somos impotentes se pudesse uma pessoa mudar o mundo seria maravilhoso mas a gente precisa se unir tá, então no mínimo vamos ajudar a passar essa informação porque principalmente além dos povos originários dessa terra nós, nós somos vida né? e somos sustentados por florestas por árvores se acaba a floresta acaba os animais acaba a vida então essa é a maior consciência aí que a gente precisa ter. É salvar o planeta e os povos originários, porque eles sim têm o conhecimento de como cuidar do planeta. É
4: isso. Ahu. Ahu. Ahu.
1: Obrigado, ouvinte, por ter acompanhado até aqui.
2: Não esqueça de olhar na descrição, nossas redes sociais,
1: opadri.com.br barra 300 nós e os contatos do nosso querido convidado.
2: Para você que gostou do nosso programa, temos mais dois podcasts rolando pela 300 noise.
1: O emergencial com as notícias semanais do mundo da música,
2: toda segunda-feira apresentado por Yuri Ferreira e Lucas Dardes.
1: E também o um martelão do grandíssimo Davi Nemvi,
2: falando sobre doideiras brasileiras e curiosidades da música nacional,
1: revisando as quintas-feiras com o tempo quebrado.
2: Além das lives na noise e dos textos que estão
1: saindo todas as terças-feiras no Ideia de Vaga.
2: Enfim, por hoje é só. Nos vemos daqui duas semanas.